0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Colli Chaos. Ich bin Sarah, zertifizierte Hundetrainerin und Positive Life Coachin und ich möchte heute mit dir über das Thema Stimmungsübertragung sprechen. Dieses Thema war ein Wunsch von einer Person, die mir geschrieben hat und ich finde das Thema auch sehr interessant, denn es ist sinnvoll, das in die Hundeerziehung mit einzubeziehen und ich habe das Gefühl, es gibt da auch eine Tendenz, dass sich immer mehr Leute damit befassen, davon gehört haben. Und teilweise kommen schon Kunden zu mir, die ein Thema haben und sagen dann, ja, ich weiß, wahrscheinlich bin ich selber irgendwie dran schuld, wahrscheinlich spielt meine Stimmung da auch eine Rolle und ich möchte heute mit dir nochmal so ein bisschen das Ganze aufdröseln, denn ich finde auch, dass die Stimmungsübertragung wichtig ist und dass man sich die anschauen darf, sie ist aber auch nicht alles und man ist als Hundehalter auch nicht immer an allem schuld. Und deshalb schauen wir heute mal, was macht denn die Stimmungsübertragung? Was gibt's da so für Faktoren? Und wie gehe ich denn jetzt am besten damit um? Ich möchte da jetzt heute die Wissenschaft so ein bisschen rauslassen und mir mehr mit dir gemeinsam die Emotionen anschauen und den Alltag anschauen, wo wir das überhaupt merken, die Stimmungsübertragung. Also ich würde es einfach erstmal nur so beschreiben als ein ansteckendes Verhalten. Also es wird so eine Motivation, eine Bereitschaft, eine Emotion übertragen zwischen Sozialpartnern, also zwischen Menschen oder auch zwischen Tieren oder auch zwischen Hund und Mensch ähm, wird das auf jemand anderen übertragen und das läuft gar nicht immer so bewusst ab. Also wir passen dann unsere Stimmung oder unser Verhalten an etwas an, was wir gerade bei anderen beobachtet haben. Ganz klassisch funktioniert die Stimmungsübertragung in Gefahrensituationen. Das hast du vielleicht auch schon mal erlebt. Ähm, wenn sich etwas nicht so ganz richtig anfühlt oder irgendwie komisch anfühlt oder andere Personen verhalten sich komisch, dann schnappt man das irgendwie auf und es überträgt sich und manchmal weiß man gar nicht genau, warum das so ist. Und andererseits kann es natürlich auch positive Emotionen sein. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sind im Stadion oder auf einem Konzert und alle sind da am Klatschen und Singen mit, dann ergibt sich irgendwie so eine Gemeinschaft und man kann sich fast gar nicht dagegen wehren, dass man irgendwie auch anfängt zu klatschen und zu singen und ähm, hoffentlich da wirklich Spaß hat und dass man sich von dieser angenehmen Stimmung anstecken lässt. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, es sind da gerade alle richtig am Singen und haben Spaß und vorne in der ersten Reihe fällt jemand um, der wird ohnmächtig oder dem geht es irgendwie nicht gut, dann kennst du das vielleicht auch, dass man ziemlich schnell merkt, dass da so ein bisschen wie so ein Raunen durch die Menge geht und das breitet sich von vorne aus nach hinten und irgendwann merkt das so die ganze Halle einfach, dass da vorne was passiert ist. Und dann hören die auch auf zu klatschen und zu singen. Und eigentlich kann man dann aus der hintersten Reihe gar nicht sehen, was vorne los ist, aber man merkt einfach, die Stimmung ist umgeschlagen. Und bei Tieren macht es natürlich Sinn, auch in Gefahrensituationen, wenn da einer irgendwas erspäht hat, dass ähm, der dann sehr schnell sich irgendwie daran anpasst und die anderen Tiere vielleicht auch gar nicht genau die Gefahr gesehen haben. Aber sie spüren einfach, da ist irgendwas nicht richtig und sie nehmen dann lieber alle gemeinsam Reis aus, bevor irgendwas passiert. Man passt sich irgendwie an seine Sozialpartner an und das schweißt auch so ein bisschen zusammen. Wir Menschen untereinander merken an unserer Stimme oder auch an unserer Mimik und Gestik und an unseren Handlungen natürlich, ähm, wie die Stimmung ist. Also das können wir mittlerweile schon sehr gut lesen und auch unsere Hunde können das erkennen, auch die hören das an unserer Stimme raus, wie es uns geht und außerdem haben Hunde ja auch viel Zeit, uns tagsüber zu beobachten, was wir so machen und die können das auch mittlerweile sehr gut zuordnen und einschätzen, wie es uns geht. Außerdem können Hunde natürlich auch riechen, wie es uns geht, also wenn wir irgendwie Angst haben und es uns kommt wirklich so der Angstschweiß hoch, dann können wir uns ziemlich sicher sein, dass unser Hund das auch riechen kann. Und natürlich dann dementsprechend auch merkt, wenn es uns gut geht, also wenn wir was anderes ausdünsten, sage ich jetzt einfach mal so unwissenschaftlich, ähm, ja, was eher mit Freude oder guten Emotionen zu tun hat, auch das kann unser Hund dann riechen. Hunde untereinander können natürlich auch ihre Stimme benutzen, also das ist auch so der Klassiker, wenn ein Hund anfängt zu bellen, dass dann in so einer Gruppe wirklich die anderen Hunde auch mit einfallen, ohne groß darüber nachzudenken, also die fallen machen da einfach mit und fallen damit ein ohne ähm, jetzt vielleicht auch zu wissen, warum der erste Hund angefangen hat zu bellen. Also es gibt immer Stimmungsmacher und äh, welche, die beeinflusst werden, sowohl unter den Tieren als auch unter den Menschen. Und diese Rollen können natürlich wechseln. Also das, es gibt nicht immer den einen Stimmungsmacher. Ja, vielleicht hat man einen im Freundeskreis, der immer so ein bisschen, äh, den man gerne auf einer Party hat, weil man weiß, wenn der da ist, dann eine Stimmung. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Natürlich können diese Rollen wechseln und. Stimmungsmacher kann natürlich auch negativ gemeint sein. Also jemand, der immer so ein bisschen am Maulen ist oder schlechte Laune hat, wenn man mit dem unterwegs ist, dann fühlt man sich vielleicht irgendwann selber auch nicht so gut, wenn man es nicht so gut kann, bei seinen eigenen Emotionen zu bleiben. Und da das Ganze ja immer so ein bisschen unbewusst abläuft, ist es auch wirklich gar nicht so einfach, selber gut gelaunt zu bleiben, wenn man äh, von jemandem umgeben ist, der einfach schlechte Laune hat. Das kennst du sicherlich auch. Jetzt habe ich ja eben schon davon gesprochen, dass man es schon schaffen kann, irgendwie bei sich zu bleiben und das ist auch ein wichtiger Punkt, denn wenn du mit deinem Hund unterwegs bist und du fühlst irgendeine Emotion, egal was, dann kann sich das auf deinen Hund übertragen, es muss aber nicht so sein, dass dein Hund davon immer enorm beeinflusst wird, dass der genauso dann fühlt wie du. Also du kannst mal wütend sein auf einen Arbeitskollegen oder so und dein Hund kann trotzdem draußen seinen Spaß haben beim Spaziergang und ist fröhlich am Schnüffeln. Der muss das nicht sofort immer dann auch so fühlen. Also ihr seid ja trotzdem zwei verschiedene Individuen, die ihre Gedanken und Gefühle haben. Und das finde ich ist ganz, ganz wichtig, wenn man das Hundetraining betrachtet. Denn unser Hund, also man legt ja keinen Schalter um und der fühlt immer genau wie wir. Das wäre ja auch, also das wäre wirklich verrückt. Und auch andersrum nehmen wir ja nicht immer sofort genau dieselbe Stimmung an wie unser Hund. Und davon darf man sich auch so ein bisschen frei machen. dass es auch okay ist, wenn es uns mal nicht gut geht. Und deshalb kann es trotzdem auch unserem Hund gut gehen. Und es ist auch okay, wenn wir irgendwie mal Gedanken haben, die sich dann nicht sofort auf unseren Hund übertragen müssen. Also der wird nicht wütend, weil sofort wütend und schreit rum und äh, pöbelt alles an, weil wir wütend sind. Natürlich kann das in bestimmten Situationen alles irgendwie sich beeinflussen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, dass unser Hund nicht sofort sich genauso verhält wie wir ähm, und ist da über also der da überhaupt gar keinen Eigenanteil dran hat. Du kannst ja mal überlegen, also generell macht es Sinn, da mal drüber nachzudenken, in welchen Situationen wir etwas fühlen, was unser Hund nicht fühlt, also wann ist unser Hund zum Beispiel total entspannt, obwohl es uns vielleicht gerade gar nicht so gut geht, also ich habe das zum Beispiel manchmal, dass ich wirklich Tage habe, an denen habe ich einfach keine Lust, Menschen zu sehen, das ist auch nicht böse gemeint, aber manchmal brauche ich wirklich meine Ruhe und dann fahre ich auch gerne auf Gassistrecken, wo ich weiß, da ist, sind einfach nicht so viele Leute unterwegs, da sind wir vielleicht ganz allein und ich kann einfach meinen Kopf frei kriegen, mich auf mich konzentrieren und die Natur genießen und die Zeit mit meinem Hund genießen. Und wenn dann aber doch da jemand auftaucht, dann merke ich manchmal, dass ich mich gar nicht so wohl fühle. Und meinem Hund ist das in dem Moment ziemlich sicher, völlig schnurzpiep, egal ob da hinten irgendwo jemand rumläuft. Ich merke das, dass ich mich dann manchmal nicht so wohl fühle. Aber mein Hund hat dann einfach seine Nase auf dem Boden und ist da am Schnüffeln und macht da markiert da und hat einfach Spaß. Das sehe ich ihm dann auch an. Während ich mich dann gerade nicht so wohl fühle. Aber ich merke, dass er das dann gar nicht in dem Moment so richtig wahrnimmt. Aber das kommt natürlich auch darauf an, wie ich mich dann verhalte. Ich, würde ich jetzt total hektisch werden oder ähm, mich auch ganz, ganz komisch verhalten, dann würde er das schon merken. Aber wenn das jetzt einfach gerade nur so in meinem Kopf passiert, bin ich mir sicher, dass er davon gerade nicht so viel mitbekommt. Andersrum gibt es auch Situationen, die meinen Hund äh, beeinflussen von der Stimmung her, aber mich eigentlich gar nicht. Also zum Beispiel hat mein Hund... So Unsicherheiten, die ich überhaupt nicht habe, wie zum Beispiel Gewitter. Gewitter mag ich total gerne. Ich habe da eine positive Assoziation zu aus der Kindheit. Es war immer schön, irgendwie drin zu sitzen. Draußen tobt so ein Gewitter und drin sitzt man einfach, man hat Kerzen an, man sitzt mit der Familie zusammen, es ist kuschelig warm, man wird nicht nass. Ich habe da eigentlich gute Erinnerungen dran, aber mein Hund findet das einfach gruselig. Und in dem Moment beeinflusst mich das jetzt aber nicht so. Natürlich merke ich dann, dass es meinem Hund nicht gut geht. Und das ist dann nochmal wieder was, was mich beeinflusst. Aber das Gewitter an sich ist jetzt nicht mein Thema, sondern das äh, ist das Thema meines Hundes. Vielleicht kannst du dir das so ein bisschen wie so ein Diagramm vorstellen, das wie so Eiskugeln aussieht. Wir haben, so, wir haben eine Waffel mit drei Eiskugeln. Links unten ist der Mensch, rechts unten ist der Hund. Und oben zusammen haben wir noch eine dritte Kugel. Und das wäre so die Beziehung. Also wie gut kenne ich meinen Hund, wie gut verstehe ich auch meinen Hund, erkenne ich das, wenn es dem gerade nicht gut geht, wenn er gestresst ist wegen Gewitter, sehe ich das überhaupt. Weil wenn ich das gar nicht erkenne, dann würde es mich vielleicht auch überhaupt nicht beeinflussen von meiner Stimmung her, weil ich denke, ja, meinem Hund geht ja gut. Also die Beziehung, wie gut kennt man sich untereinander, vertraut man sich, das äh, spielt natürlich auch eine Rolle, weil wenn es einem von uns nicht gut geht dann ähm, je besser man sich kennt und je besser das Vertrauen ist, desto eher kann man sich dabei natürlich auch unterstützen. Also dass mein Hund jetzt bei einem Gewitter nicht völlig diesen, dieser schlechten Stimmung verfällt und total Angst hat, ähm, dafür kann ich ja dann da sein und ihm helfen mit meiner Stimmung, indem ich ihm zeige, hey, ich finde es jetzt gerade nicht so schlimm, ich kann für dich da sein und du kannst mir vertrauen, dann arbeiten diese drei Kugeln sozusagen irgendwie zusammen. Weil wenn die jetzt in so, einem, in so einer Eiswaffel sind, dann berühren die sich ja auch und die sind nicht völlig unabhängig voneinander, kannst du es dir auch einfach wie drei Kreise vorstellen, die sich so ein bisschen überschneiden. Also das spielt alles so ein bisschen zusammen. Mach dir ruhig mal die Gedanken, du kannst dir das auch gerne aufschreiben, dass du einfach mal überlegst, wann beeinflusse ich dann meinen Hund mit meiner Stimmung? Das kann sowohl negativ sein als auch positiv. Also wann geht es meinem Hund gut, weil es mir auch gut geht, weil ich eine positive Stimmung habe? Komme ich vielleicht nach Hause und ich bin super gut gelaunt und mein Hund merkt das und wir fangen ein Spiel an oder habe ich vielleicht einen stressigen Tag, aber mein Hund ist heute total albern drauf und der ist irgendwie lustig und das steckt mich an und mir geht es dann auch besser. Das kann natürlich alles sein und beobachte das mal, denn das ist wirklich sehr spannend und da fallen einem immer nochmal Sachen auf, die einem jetzt vielleicht vorher gar nicht so bewusst waren. Das finde ich nämlich auch wichtig, wenn ich Hundehalter habe, die sich schnell an allem die Schuld geben, dass die auch oft Situationen einfach nicht erkennen, in denen sie ihrem Hund aber total helfen mit ihrer Stimmung. Und ja dass du einfach mal schaust, wann kann ich meinem Hund vielleicht helfen, weil bin ich vielleicht gar nicht so ein furchtbarer Hundehalter, sondern gibt es auch Situationen, in, meine, in denen meine Stimmung äh, sich positiv auf meinen Hund auswirkt. Und da wirst du sicherlich was finden. Ich würde jetzt gerne das Thema Hundebegegnung nochmal mit reinnehmen, weil ich glaube, dass sich da gerade viele Leute Gedanken machen, wie das denn jetzt mit der Stimmungsübertragung aussieht. Und da darfst du auch nochmal schauen, Kannst du dich überhaupt daran erinnern, wie Hundebegegnungen früher ausgesehen haben, bevor es vielleicht ein Problem gab? Also bin ich wirklich schuld, weil ich jetzt vorher äh, hektisch war oder ne, habe ich mich wirklich vorher schon schlecht gefühlt, wenn ich Hunde gesehen habe? Hatte ich vorher schon ein Thema damit? Also liegt es vielleicht wirklich an mir? Was dann natürlich passieren kann auch, ist, dass dadurch, dass sich unser Verhalten dann ändert und unsere Stimmung dass man das dann vielleicht schlimmer macht, beziehungsweise man, ich sage es immer lieber anders, man könnte es verbessern, indem man sich anders verhält und vielleicht lernt, besser bei sich zu bleiben. Und das, was man dabei eigentlich braucht, ist meistens jetzt gar nicht Ruhe oder Entspannung, sondern ein Plan. Man braucht einfach Sicherheit. Man muss wissen, was kann ich denn trainieren? Wie kann ich denn meinen Hund anleiten? Wie kann ich mit der Situation umgehen? Weil häufig, das wird auch viel im Fernsehen von Hundetrainern genannt, ähm, ich glaube, daher kommt das auch so ein bisschen, dass man das überall sieht und hört, dass so eine Hundebegegnung nur daran liegt, dass der Mensch unfähig ist oder unruhig ist, dass der Mensch unsicher ist. Dabei war der Mensch ja vorher gar nicht unsicher. Das kam ja erst mit dem Verhalten des Hundes. Und wenn man dem dann jetzt sagt, hey, mach doch einfach mal deine Schultern runter, jetzt atmest du dreimal tief aus und dann gehst du mal ganz entspannt am Hund vorbei, ähm, wenn das so einfach wäre, dass es dann wirklich äh, wie Zauberei ist, dass der Hund plötzlich nicht mehr pöbelt und einfach super lieb neben einem läuft und gar nichts mehr macht und sich für den anderen Hund nicht interessiert, also, also dann hätten wir es alle wirklich, glaube ich, viel leichter und auch ich, denn auch mein Hund hat äh, manchmal noch ein Thema mit Hundebegegnungen. Ähm, wenn das so einfach wäre, wäre das ja wirklich super, aber so funktioniert's nicht. Das wird dann aber oft suggeriert, dass es eigentlich so sein sollte und eigentlich so funktionieren sollte. Und wenn es dann nicht klappt, weil Hund und Mensch gar keine Trainingsanleitung bekommen haben, außer jetzt entspann dich mal und geh da mal vorbei, ähm, ja, dadurch klappt das eben nicht. Und der Mensch wird dadurch total unter Druck gesetzt, weil der ja wirklich das Gefühl bekommt, okay, es liegt an mir, weil ich ich bin jetzt nicht entspannt genug weil ich bin jetzt nicht ruhig genug da vorbeigelaufen und meistens ist es ja auch so, dass wenn man damit ein Problem hat, dass man jetzt nicht wirklich einfach seine Entspannung anschalten kann, also man kann ja nicht einfach sagen, ab jetzt ist es mir völlig wurscht, und ja, so wird das super. So, Also das braucht ja meistens eine Zeit, das braucht auch wieder positive Erfahrungen, dass man wirklich seine eigene Stimmung dabei auch ändern kann. Das ist wirklich unfair, denn dem ganzen Team fehlt dabei einfach eine Anleitung und Sicherheit. Und ähm, es schadet natürlich nicht, wenn man sich ein bisschen runterfährt, wenn man vor allen Dingen nicht irgendwie hektisch agiert oder total in Panik verfällt. Natürlich macht das auch dann irgendwie ähm, die Stimmung nicht besser, aber es ist selbst wenn es passiert ist, wäre verständlich und man braucht erstmal eine Anleitung, wie verhalte ich mich denn richtig, wie kann ich mit den Situationen umgehen und dann verändert sich die Stimmung auch automatisch wieder auf beiden Seiten besser. Also am sinnvollsten ist wirklich, man schaut sich einfach an, wie sind denn die Emotionen dabei, also was genau ist die Ursache, wie fühlt sich mein Hund, weshalb der anfängt sich so zu verhalten oder wie fühle ich mich, weshalb ich anfange hektisch zu werden oder so. Ja, also das ist meistens das Wichtigste, dass man sich wirklich diese Emotion anschaut. Was kann ich dann jetzt tun, um die Stimmungsübertragung so ein bisschen für mich zu nutzen ähm, und nicht mehr so Angst davor zu haben? Also erstmal, wie gesagt, äh, such dir Hilfe, ähm, such dir einen Plan, dass du wirklich wieder sicherer daran gehen kannst, dass du weißt, wie kann ich mich verhalten? Dann wird es dir automatisch besser gehen und du wirst dich automatisch sicherer fühlen, weil du dann einfach weißt wie du dich verhalten kannst und dann diese Hilflosigkeit oder auch dieser Kontrollverlust, den man vielleicht erlebt, der einem ja meistens sehr zu schaffen macht, dass man das wieder in den Griff bekommt. Und dann darfst du einfach schauen, wie ich vorher schon gesagt habe, wenn du mal dir so eine Liste machst, wann kann ich meinen Hund vielleicht positiv durch mein Verhalten oder meine Stimmung beeinflussen. Und die Stimme spielt auch eine ganz große Rolle. Also, also wie rede ich mit meinem Hund? Ähm, werde ich sauer? Schimpfe ich mit ihm? dann hilft das einem Hund, der negative Emotionen hat, meistens eher nicht. Sicherer fühlt er sich vielleicht, wenn er eine Person dabei hat, die einfach vernünftig und ruhig mit ihm spricht und ihm Anleitungen gibt. Ich weiß, es ist manchmal nicht so einfach ist, ruhig zu bleiben. Aber wenn du jetzt mal überlegst, wenn du so als Kind vielleicht Hilfe gebraucht hättest, hätte es dir geholfen, wenn jemand sehr streng mit dir spricht und sagt, hey, jetzt lass es mal sein. Oder hätte dir eher eine Person geholfen, die dich an die Hand nimmt und sagt, alles gut, komm, ich helfe dir, wir gehen mal ein Stück zur Seite oder... Ähm, nimm dich doch kurz, ähm, nimm dir kurz eine Minute und dann versuchst du es nochmal oder irgendwie sowas hätte uns wahrscheinlich als Kind auch eher geholfen. Und das dafür ist es natürlich wichtig, dass man dann eine Person an der Hand hat, ähm, eine erwachsene Person, die dem Kind hilft, die halt selber mit sich im Reinen ist, sage ich mal. Ne? Also das ist natürlich schon wichtig, dass man da irgendwie dann bei sich bleibt und sich dann nicht anstecken lässt durch das schreiende Kind oder das ängstliche Kind oder so. Ne? Also es ist schon irgendwie wichtig, dass man dann lernt, auch bei sich zu bleiben. Und das ist, wie gesagt, einfach meistens dadurch gegeben, dass wir einen Plan haben. Denn ganz oft werden wir ungehalten im Hundetraining oder ähm, unsicher und wütend, wenn wir einfach nicht wissen, was wir anders tun sollen. Also wenn du kannst, dann versuche deine ruhige Stimme zu nutzen, es lohnt sich, dem Hund gut zuzureden, ihn vielleicht auch zu loben in bestimmten Situationen, wo man einfach gute Stimmung machen will, im Training. Es macht einfach Sinn, dem Hund zu sagen, super, das hast du toll gemacht und du freust dich mit deinem Hund, du spielst mit deinem Hund. auch so kann man natürlich positive ähm, ja, Situationen schaffen. Und ein Entspannungswort macht auch Sinn, das aufzutrainieren, um dem Hund zu zeigen, hey, es ähm, ist das alles gut, erinnere dich doch mal dran, dass es auch Sinn macht, jetzt kurz runterzufahren, ähm, das tut dir gut, alles ist in Ordnung, ähm, das funktioniert natürlich auch. Und hierbei möchte ich nochmal einen ganz wichtigen Mythos ansprechen, der sich leider doch noch öfter mal irgendwo hält. Den Hund ignorieren, wenn er Angst hat, macht keinen Sinn. Warum soll ich meinen Hund hängen lassen, wenn es dem schlecht geht? Ja, man sagt dann, ich bleibe in meiner Stimmung, ich bleibe entspannt, ich lasse mich nicht auf dieses Trösten und dieses Oh, du Armer, darauf lasse ich mich nicht hinab. Aber im Endeffekt hilft das dem Hund halt mehr, als wenn wir ihn einfach ignorieren. Also wenn ich da mir jetzt wieder vorstelle, ich bin ein Kind, dann lasse ich mich doch lieber trösten von der Person, als dass die mich total alleine lässt mit meiner Angst. Also dann wie soll ich denn der Person noch vertrauen, wenn ich mich daran erinnere, das letzte Mal ging es mir so schlecht und ich wusste nicht, wie ich mich verhalten soll und ich hatte so Angst und die Person stand einfach nur daneben. Also das ist ein Mythos. Du darfst deinem Hund dann Zuneigung zeigen und eine positive Emotion, die zu einer negativen Emotion kommt von dem Hund, das macht es nicht schlimmer, das kann es nur besser machen. Und wenn du weißt, deinem Hund hilft es, wenn du bei ihm bist, in seiner Nähe bist, ihn vielleicht berührst und kuschelst, dann hilft ihm das. Und dann darfst du das auf jeden Fall machen. Also du kannst dadurch, dass du deinem Hund helfen willst, ähm, meistens eher nichts schlimmer machen, weil er hat ja eh schon Angst. So, Aber das wird nicht schlimmer dadurch, dass du ihm dann hilfst. Es wird eher schlimmer, wenn du das wirklich komplett ignorierst, weil er dann überhaupt niemanden hat, der ihm irgendwie zur Seite steht. Was sich ansonsten lohnt, sind einfach generell Tools, um bei sich selber zu bleiben. Atemtechniken zum Beispiel, diese 478 methode also vier Sekunden lang einatmen, sieben Sekunden lang den Atem anhalten und dann acht Sekunden lang ausatmen. Ich glaube, das gibt's auch mit verschiedenen ähm, Zeitenangaben, sage ich mal, Sekundenangaben. Da kannst du auch für dich gucken, was sich äh, da gut anfühlt, aber es ist sinnvoll, dass du lange ausatmest um dich selber so ein bisschen runterzufahren. Also das hilft mir ganz oft und ist ja ein Tool, was ich immer dabei habe. Also ich kann immer auf meine Atmung achten. Und das hilft mir oft, gerade wenn ich irgendwie merke, oh, mein Hund macht vielleicht gerade was, was mich irgendwie wütend macht. Ich habe jetzt vielleicht auch gar keine Zeit dafür oder so. So eine Momente hat man ja auch. Dann versuche ich einfach zu atmen und versuche bei mir zu bleiben und denke mir so, ja, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt einfach ruhig bleibe, dann wird es besser ausgehen, als wenn ich mich jetzt darauf einlasse und hier anfange irgendwie rumzuschreien oder sowas. Das bringt halt überhaupt nichts. Ähm, es macht dann oft Sinn, einfach mal auf sich selbst zu schauen. Also warum macht mich denn das Verhalten meines Hundes so wütend? Ist ist jetzt wirklich mein Hund da schuld? Oder gerade wenn man denkt, dass man selber schuld ist oder... ne Also diese Schuldfrage, die finde ich auch gefährlich, weil... Wenn man sich selber immer bei allem die Schuld zuschreibt, dann fängt man ja auch an, sich selber nicht mehr so zu mögen. Man denkt dann irgendwie, ich bin als Hundehalter nicht geeignet, ich kriege es irgendwie nicht hin, ich bin schuld daran, dass es meinem Hund schlecht geht. Und dann fühlt man sich generell schon schlecht, man hat kein gutes Bild über sich selbst. Und dann noch in entspannter Stimmung zu bleiben, das ist ja eigentlich fast unmöglich. Deswegen alles, was irgendwie mit dir selbst zu tun hat, wo du dir selbst was Gutes tun kannst, wo du daran arbeiten kannst, dass du selber wenig Stress hast und dann vielleicht auch nicht dein Hund noch sozusagen der Tropfen ist, der das fast zum Überlaufen bringt, weil du hattest einen scheiß Tag und du bist richtig gestresst und dann gehst du mit dem Hund raus und dann pöbelt er noch rum, dass das dann wirklich so der letzte Tropfen ist. Versuch einfach Verständnis für deinen Hund aufzubringen und hab auch Verständnis und ähm, ja Nachsicht mit dir. Deswegen habe ich auch die Positive-Life-Coaching-Ausbildung gemacht, weil ich weiß, wie sehr unsere Hunde uns manchmal an unsere Emotionen gehen und wie sehr wir manchmal auf uns selber sauer sind oder enttäuscht von uns selber oder enttäuscht vom Hund und diese ganzen Emotionen kann ich mit dir in so einem Coaching auch gemeinsam aufarbeiten. Wir können darüber sprechen. Dann gebe ich dir Trainingsmethoden an die Hand, wie du wieder Sicherheit gewinnen kannst, wie du die Kontrolle zurückbekommst, damit du auch gar nicht irgendwie in negative Emotionen kommen musst. Melde dich einfach, wenn du Fragen hast oder wenn du Lust auf ein Coaching hast. Und ansonsten hoffe ich erstmal, dass du Spaß daran hast, deinen Hund zu beobachten, wie ihr euch gegenseitig in den Stimmungen auch beeinflusst. Und ich hoffe, dass du glücklich mit deinem Hund bist, dass ihr einen tollen Alltag habt und euch nicht so oft stressen lässt. Ich wünsche euch erstmal alles, alles Gute und hoffe, dass dir die Folge gefallen hat. Und dass du vielleicht, falls du auch selber dir öfter mal die Schuld gibst, da so ein bisschen von ablassen kannst. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass du dein Bestes gibst. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.